0: Ik weet niet of veel uh, mensen ook, zich ook bewust zijn dat, dat die uitstoot ook echt direct voor de mensen in de omgeving uh, kwalijke gevolgen kan hebben. En die gevolgen zijn best heel ernstig, want je kunt er op termijn echt um, ja, longkanker, blaaskanker van krijgen. Dus heel, uh, ja, heel heftige gezondheidseffecten. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap... Verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Borlak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een mooie podcast. Ik zit in de studio met Johan Timmerman. Hij is specialist arbeidshygiëne en epidemioloog bij Volandes. Daarnaast heeft Johan een master in toxicologie en environmental health en een bachelor in biomedische wetenschappen. Vandaag praten wij over de risico's van diesel-emissies en de uitdagingen om dit risico te beheersen. Johan, welkom. Dankjewel. Wat is het probleem met dieselemissies? Ja,
0: het is moeilijk om dat zo in één zin uh, samen te vatten. Maar het, um, ja, het, het probleem van, van diesel-emissies is eigenlijk dat het een heel complex mengsel is... met allerlei uh, eigenschappen die het eigenlijk een heel, uh, een heel naar mengsel maken. Want het is slecht voor de gezondheid, het is slecht voor het milieu... En het is heel moeilijk om het aan te pakken. Dat is eigenlijk ja, samengevat een beetje de grote uitdaging eh, als het om dieselemissies gaat.
1: En ik ben een leek. Ik had net al uh, een, een kennismaking met je. Ik ben gewoon een sociologe. En ik weet begon niet wat de emissie is. Want wat bedoel je met mengsel? Is het een gasvorm? Is het een poedervorm? Wat is het echt?
0: Ja, een mengsel van, uh, van dat eigenlijk. Kijk, je moet je zo voorstellen: je hebt een, uh, een verbrandingsmotor. Daar stop je diesel in. Nou, dan wordt, die diesel wordt in die motor verbrand. En daarbij komt de energievrijheid die nodig is om de motor te laten draaien en iets aan te drijven. Maar er komt ook vervolgens uit de uitlaatpijp komt eigenlijk de reststoffen van die verbranding. Dat is water, waterdamp. Dat zie je niet zo snel terug. Zeg maar. maar er zit ook kooldioxide in als de verbranding goed is. Er zit een roet in. Nee, gelukkig steeds minder. Maar je weet van vroeger waarschijnlijk nog wel zo'n oude dieselvrachtwagen staat. En dan kwam er een zwarte pluim uit, uh, uit de uitlaat. Nou, dat zijn allemaal kleine roetdeeltjes. Hè. Eigenlijk poeder, roetpoeder. Waar allemaal weer stofjes aangeplakt zitten die slecht voor de gezondheid zijn. En daarnaast zit er ook veel uh, stikstofoxide, stikstofdioxide in. Uh, dat is weer een, uh, ja, een, een, een gas. Dus dat zie je niet direct. Maar ook dat heeft zijn impact op uh, zeg maar de gezondheid en het milieu. Dus het is echt een, een mengsel van. Van alles en nog wat, wat uit die dieselmotor komt op het moment dat um, diesel verbrand wordt.
1: En wie hebben daar allemaal last van? Want ik kan, nu kan ik me iets inbeelden van vrachtwagens. En uh, ik zie ook wel bordjes in Amsterdam. Dat je alsjeblieft niet met je dieselmotor de stad meer in komt. En ik zie ook dat ja. Amsterdam tegenwoordig bijhoudt wat de luchtkwaliteit is. Dus ik kan maar iets als Leek al voorstellen dat een stad daar heel veel last van heeft. Als iedereen daar met een dieselmotor uh, doorheen uh, toeft. Maar wie hebben er nog meer last van?
0: Ja, eigenlijk iedereen wel. Kijk, jij, jij schetst het al even. Als je door de stad loopt, dan zie je het al. Het probleem in Nederland is dat op heel veel plekken... met name de stedelijke gebieden... er ja, zoveel uh, roet eigenlijk in de lucht zweeft. En dat zie je met het blote oog niet. Uh, maar het is er wel. Uh, dat ja, op het moment dat je buiten gewoon loopt... Zeg maar, hè, dan, dan adem je al meer van dat kankerverwekkende roet in... dan wat eigenlijk ja, goed is voor je gezondheid. Dus je ziet dat, dat in grote delen van Nederland... Dat gewoon in de lucht hangt. En ja, die concentraties zijn natuurlijk veel hoger dicht bij uh, verkeersaders. Ja, Dan heb je veel uh, vrachtverkeer en, en auto's die met um, diesel aangedreven worden. Maar uh, we hebben bijvoorbeeld ook ja, in de bouw heel veel grote, grote machines, groot materieel, dat ook door diesel aangedreven wordt. Want dieselmotoren zijn heel krachtig. Maar dat betekent ook dat die dus daar ter plekke uh, dieselrook staan uit te stoten. En dat ook de mensen die daar omheen aan het werk zijn uh, er last van hebben.
1: En weten veel mensen dat de emissies van diesel kankerverwekkend zijn?
0: Ik denk het niet. Ik denk dat, het, dat heel veel mensen ervan bewust zijn... van we moeten met z'n allen minder uitstoten. En dat is met name vanwege de, ja, de impact op het milieu. Zowel van zeg maar, uitstoot van, van koolstof als van stikstof. Dat is natuurlijk een enorm hot item op de laatste jaren. Ik weet niet of veel mensen zich ook bewust zijn... dat, dat die uitstoot ook echt direct voor de mensen in de omgeving... Uh, ...kwalijke gevolgen kan hebben. En die gevolgen zijn best heel ernstig... ...want je kunt er op termijn echt um, ja, longkanker, blaaskanker van krijgen. Dus heel, uh, ja, heel heftige gezondheidseffecten.
1: En die zijn ook direct aangetoond? Dus dat verband is ook uh, direct gelegd, is mijn vraag?
0: Ja, ja dat verband is, uh, is gelegd. Dat is, uh, epidemiologisch is dat uh, onderzocht. Het is wel zo dat dat, dat effect vaak wel een aantal jaren op zich laat wachten. Dus het is niet zo dat als jij op een dag naast een dieselaggregaat staat te werken dat je de volgende dag longkanker hebt. Dat is echt een proces waar wel jaren overheen kan gaan. We hebben wel voorbeelden van uh, mensen die bijvoorbeeld in een, een omsloten ruimte aan het werk waren, een grote tent, een grote overkapping, in een tunnel of bijvoorbeeld boven een, uh, boven een snelweg aan het werk waren. En dat die mensen acute gezondheidsklachten kregen vanwege met name de stikstofoxides die in, uh, in de uitstoot zaten. Dat heeft wel echt een direct effect ook op de gezondheid. En dat was met name dan uh, ja, dat mensen duizelig werden en uh, ja, geïrriteerde ogen kregen. dus is niet zo ernstig, zou je zeggen, als, als de lange termijn effecten van uh, zeg maar longkanker. Maar uh, het, het, je ziet dat het, dat het mengsel ook ja, zowel op de korte termijn als op de lange termijn... echt wel impact heeft op uh, de gezondheid.
1: Mag ik daar nog wat verder over vragen? Mm -hmm. Want veel tunnelonderhoud en uh, wegen die door tunnels lopen dan heeft men de voorkeur te kiezen voor uh, doorstroming. En jij omschrijft nu een ja. situatie waarin mensen werken boven de weg. Nou, die herken ik wel als, als een oplossing voor andere problemen. Zijn de mensen die boven die weg werken zich ook bewust... waarom mensen duizelig zijn geworden... en waarom mensen uh, last hebben van hun luchtwegen? Is dat iets wat besproken is in, in dat soort rapporten... of iets wat algemeen bekend is...
0: Nee, ik denk niet dat het algemeen bekend is. Kijk, op het moment, kijk, als ik het weet, ja, dan moet het ergens natuurlijk een keer in een rapport ten voren gekomen zijn. Maar ja, het, het, het is natuurlijk per situatie afhankelijk wat er, wat er gebeurt. En de ene keer ben je op een viaduct aan het werk en, en loopt er een snelweg onder het door. Maar dan is het ook nog wel weer afhankelijk van de windsnelheid, bijvoorbeeld, of dat er ook echt uh, ja, dus hoge concentraties ontstaan, dat het ook echt een, een risico gaat, gaat vormen. Ik denk niet dat het grosso modo zeg maar echt als een groot risico meegenomen wordt. Want op het moment dat je boven een snelweg aan het werk bent... dan zijn er veel zwaarder wegende veiligheidsrisico's... waar ja, automatisch toch eerder de aandacht naar, uh, naar uitgaat.
1: En jouw beroep, is dat normaal in de, in de bouw? Dat ze jouw expertise uh, inroepen? Om eens te kijken naar de, naar de luchtkwaliteit en naar uitstoot en naar die emissies. Maakt de bouw veel gebruik van jouw expertise...
0: Nou, wat je ziet is dat, dat in de bouw traditioneel uh, heel veel aandacht uitgaat naar, naar veiligheid. En Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat gevaarlijke stoffen een heel klein deeltje is van, uh, van veiligheid. Maar juist omdat uh, ja, bij heel veel gevaarlijke stoffen dat gezondheidseffect pas na x aantal jaar optreedt, is hier een soort ja, natuurlijke reactie dat de meeste aandacht uitgaat naar de acute risico's. En ja, die, ik noem het maar even harde veiligheid, ja, die is in de bouw natuurlijk heel belangrijk. Hè. Er zijn heel veel uh, acute uh, gevaren waar je je maatregel op moet treffen. Dus traditioneel gaat er meer aandacht uit naar de, de wat hardere veiligheid en minder naar gevaarlijke stoffen. Maar het is wel iets wat altijd al ja, bekend geweest is, waar altijd al wel aandacht aan besteed is. En ik zie het ook echt de laatste jaren wel toenemen.
1: En de overheid, is die hierop aan het handhaven, stelt die hier eisen aan? Aan bijvoorbeeld de, de bouw en aan de machines?
0: Ja, ja ook. Er is iets sowieso dat er ook de overheid steeds meer aandacht aan gevaarlijke stoffen gaat besteden. Uh, die gaan ook steeds hogere eisen wel, uh, wel stellen. En zeker als je kijkt naar, uh, naar dieselemissies, daar, ja, daar wordt behoorlijk op, uh, op gehandhaafd. En daar wordt ook best heel streng uh, naar gekeken. Meestal is het zo dat je ja, als bedrijf moet je natuurlijk weten waar je mensen aan blootgesteld zijn. Je moet daar een soort inschatting van maken. Je moet kijken waar het minder kan. Nou, als het goed is leg je dat vast in je risico-inventarisatie. Dan wordt nu door de inspectie ook wel echt gericht op gehandhaafd. Dus dat is echt opvragen van heb je die RNA gemaakt? Uh, wat staat erin? En op het moment dat er nog gewerkt wordt met diesel aangedreven uh, materieel, moet je ook eigenlijk aangeven ja, waarom Waarom je het nog niet hebt vervangen. Kon dat niet of was het te duur? En, ja, allemaal argumenten waarvan sommige goed zijn en sommige minder goed zijn. Maar je ziet dat, nou, om er even één ding uit te lichten, heel veel materieel gaat ontzettend lang mee. Een, een, een leeftijd van 20, 30 jaar is helemaal niet gek als je kijkt bijvoorbeeld in de... De infrawereld En die bedrijven weten ook heel goed hoe ze hun materieel moeten onderhouden. Dus ja, dat, dat kan gewoon echt een hele tijd mee. Maar dan zie je wel dat ja, die motoren die daarin zitten, hoewel ze goed onderhouden worden, zie je toch dat de standtechniek ondertussen heel hard verder gaat. Maar als jij een materieel koopt met het idee van daar gaan we 30 jaar mee doen. Ja, dan zit je het ook niet op te wachten om over vijf jaar alweer een nieuwe te kopen met een betere, zuinigere motor. En dat is wel heel lastig, want dat betekent uh, dat de innovaties op dit moment zo snel gaan. Ja dat het bijna niet bij te houden is voor de, voor de bedrijven. En ja, de Arbo wet die schrijft wel voor dat je uh, de standaard techniek moet uh, hanteren. Dus je moet het doen wat je kunt om loodstelling te voorkomen. En zeker als het gaat om kankerverwekkende stoffen, ja, moet je daar echt heel veel aan doen als, uh, als bedrijf.
1: Ik kan me voorstellen dat kleine bedrijven eigenlijk de investering niet kunnen ophoesten. Om als zij vijf jaar geleden een uh, machine hebben gekocht of een uh, apparaat hebben gekocht, wat met diesel wordt aangedreven. Dat ze dat in één keer moeten vervangen, maar dat ze gewoon het geld niet hebben om de apparatuur te vervangen. Hoe gaan ze daarmee om? Wat zijn daar de gesprekken die je hoort?
0: Ja, nee, dat klopt. Het is een, een probleem wat we heel veel, uh, heel veel horen. Want het wordt echt aangeschaft met, ja, toch wel in het achterhoofd, dat je daar nou, jaren mee vooruit kan. Het is een grote investering. Uh, dat geldt voor kleine bedrijven, maar dat geldt ook wel voor grotere bedrijven. Want je ziet dat vaak de grotere bedrijven ook veel groter materieel hebben. Soms gespecialiseerde materieel, uh, wat ook gewoon weer uh, prijziger is. Wat we daarin wel in ieder geval als sector proberen te doen, is bedrijven goed te informeren van let op, op het moment dat je iets nieuws koopt, kijk dan in ieder geval aan welke eisen het nu moet voldoen. Wees je er in ieder geval van bewust dat je iets koopt met een zo zuinig mogelijke motor en dat je als het kan katalysatoren, filters plaatst, zodat je in ieder geval doet wat je kan om de voorsprong zo groot mogelijk te maken, zeg maar. Ja, en ik denk ook dat, dat het politieel ook een beetje zal, zal moeten landen. Dat je dus niet 30 jaar ermee kan doen. Maar dat je misschien toch iets, iets sneller af moet, af moet schrijven. En wat ik denk dat, dat ja, waar nog wel meer uitgehaald kan worden, is bijvoorbeeld um, materieel huren. Je hebt best hele grote verhuurbedrijven met een heel breed assortiment. En op het moment dat jij een bepaald materieelsoort ja, niet vol continu gebruikt, kun je ook overwegen. nou, kan ik het voor een bepaald project inhuren zodat ik het niet helemaal hoef, uh, hoef aan te schaffen. Kijk, dat kan natuurlijk niet in alle situaties. Maar er zijn wel dingen waar misschien nog wat ruimte voor is. Maar het, het, verandert, het vereist wel dat je ja, toch met een iets andere kijk uh, naar, de, naar de dingen kijkt, zeg maar.
1: Als ik jou goed beluister, denk jij dat innovatie, technologie en onze eisen ten aanzien van uh, milieu en uh, welzijn de aankomende jaren sneller gaat veranderen dan wij denken? Is dat wat ik je ook hoor zeggen? Van joh, koop niet nu een machine waarvan je nu denkt dat die goed is. Want over vijf jaar zijn de eisen misschien weer anders?
0: Nou Ja, dat is, wel een, dat is wel een groot probleem. Ja. Kijk, ik zeg niet van koop niet nieuwe machine. Want als je nog een hele oude machine hebt staan, ja, dan moet je gewoon een nieuwe kopen. Maar de realiteit is wel dat over vijf jaar de standaardtechniek techniek alweer een stuk verder is. En dus dat jouw ja, het materiaal wat je nu koopt en nu nieuw is, over vijf jaar misschien wel verouderd is. En dat is ja, een gevolg van een hele snelle ontwikkeling die op zich natuurlijk heel goed is. Maar, maar de vraag is of dat wij het inderdaad bij kunnen houden met z'n allen. Nou, kijk, want je wil dat ook de kleine bedrijfjes die toch iets minder uh, dikke portemonnees hebben, die echt heel goed moeten kijken van waarop kan ik mijn geld uitgeven en waarop niet. En je wil dat die ook wel mee kunnen in, uh, in de ontwikkeling.
1: En worden die eisen ook gesteld aan de makers van al die machines? Want nu wordt ja, zeg ik... maar de koper uh, die moet gaan kijken van, joh, past die machine binnen mijn milieustandaarden, binnen mijn gezondheidsstandaarden? Maar je zou de eis ook aan uh, de machinemakers van deze wereld kunnen stellen en zeggen, joh, je mag ze gewoon niet meer maken met die zon. Gebeurt dat?
0: Ja, daar weet ik niet zo goed. Dat is niet echt een, um, een veld waar ik veel expertise in, in heb. Kijk, ik weet wel dat over het algemeen ja, fabrikanten daarin heel uh, nuchter zijn. Ze zeggen, ja, als er vraag is, dan maken we iets. En dat zie je ook bij andere vormen van gevaarlijke stoffen. Er zijn gevaarlijke stoffen, producten op de markt, waarvan je ze zegt, ja, waarom is het überhaupt niet in de markt? Um, want er zijn alternatieven voor. Maar ja, het is toch de verantwoordelijkheid van, van de werkgever om te kijken van. Ja, was het gevaar van dit product en is er een alternatief beschikbaar? Zo ja, dan moet ik dat gebruiken, ja, tenzij het echt niet anders kan. Um, dus die, ja, die verantwoordelijkheid ligt primair wel bij de werkgever. Maar dat betekent ook dat een werkgever bijvoorbeeld ja, met de leverancier maar eens in gesprek moet gaan. Van hey, wat zijn er nou eigenlijk voor, uh, voor alternatieven? En wat je vaak ziet, is dat het alternatief uh, net iets duurder is. Ja, dat is net als het, uh, het vlees in de supermarkt. Biologisch uh, is net even duurder dan gewoon. Dus je eerste. ...neiging is om dat te laten liggen... ...want het andere is goedkoper. Maar als je er goed over nadenkt... ...en ja, je misschien toch wel de moeite waard... ...om dat extra geld ervoor uh, voor neer te leggen.
1: En zouden subsidies vanuit de overheid hierin ook... ...een positieve bijdrage kunnen leveren? Want die hebben we natuurlijk al op de auto... ...en uh, die hebben, ja. hebben we eigenlijk al op het isoleren van ons huis. Maar misschien gaat het ook wel werken... Ja. ...op bouwmaterialen of uh, materieel zoals dat heet... ...en misschien ook wel in de landbouw... Hebben, ...zullen ze ook wel heel veel diesel-emissie hebben?
0: Ja, ja het, is, het is niet een probleem... ...wat alleen in de bouw speelt. Nee, je ziet het... Uh, in heel veel sectoren en ook daarbuiten, je ziet ook gewoon, ja, iedereen moet er wat aan doen. Over een poosje, dan zijn misschien de diesel- en de benzineauto's überhaupt niet meer acceptabel. Ja, kijk, wat wij, wat wij wel gezien hebben, er is afgelopen jaar geloof ik een subsidieregeling opgestart. En wat je dan ziet, is dat een gedeelte van de, de meerkosten die een bedrijf maakt voor het, het aanschaffen van een elektrisch uh, materieeltype, ten opzichte van wat die anders betaald zou moeten hebben voor een diesel-aangedreven type, van die meerkosten wordt dan een gedeelte uh, terugbetaald uh, en dat helpt wel. Maar ik geloof dat uh, dit pot inmiddels ook uh, leeg is, die subsidiepot. Uh, dus dat betekent aan de ene kant dat er gebruik van gemaakt werd, aan de andere kant ook denk ik ja, dat er dus gewoon niet genoeg geld voor, uh, voor beschikbaar is. Ja, geld is uiteindelijk toch een, een, een drijvende factor. Kijk, ieder bedrijf moet geld uh, verdienen om in leven te kunnen blijven en dat betekent ook dat als je een hele dure aanschaf moet doen, dat het helpt als daar een gedeelte in ieder geval van wordt ge, gefinancierd.
1: En als je kijkt naar de toekomst, zijn er dingen wat je ons al kan vertellen van joh, ik denk dat er dit en dit gaat veranderen aan machines, ik denk dat we die kant op gaan bewegen. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ik, ik, ik denk dat uiteindelijk elektrisch wel de, uh, de norm zal gaan worden. Omdat je daarmee in ieder geval op de, uh, op de locatie de minste uitstoot hebt. Het is natuurlijk wel zorg om ervoor te zorgen dat... Ja, ook de stroom waarop de dingen dragen, dat die dan op een milieuvriendelijke manier opgewekt worden. Dus dat is het liefst dan met groene stroom of zelf opgewekte energie. En ja, daar zijn nu nog wel heel veel problemen mee. Enerzijds met het aanleveren van energie, maar ook de grotere materieeltypen. Ja, die gebruiken dan zoveel stroom. Ja, als je die zou aansluiten op het, op het, gewoon het reguliere stroomnet, ja, dan ligt in één keer de hele buurt zit in het donker. Zullen we maar zeggen maar en dus daar, daar liggen qua infrastructuur nog wel wat, uh, wat hobbels. En wat je nu wel ziet is dat in de tussentijd bijvoorbeeld uh, waterstof ook uh, opkomt. En andere alternatieve brandstoffen die minder, uh, ja, minder schadelijk zijn qua uitstoot. En ja, ik vind het moeilijk om in de toekomst te kijken. Want ik ben in die zin technisch ook geen, uh, geen expert. Maar ik denk dat, dat de, de, het wel een, ja, de stad vergemakkelijk is om nu bijvoorbeeld op een schonere alternatieve brandstof over te gaan dat dat net een, een wat kleinere stap is dan, um, dan helemaal naar elektrificering over te gaan. En wat we ook wel zien is dat bijvoorbeeld um, ja, bij ons in de bouw ja, zie je steeds meer bedrijven of fabrikanten die zeg maar, van oorsprong diesel aangedreven materieel ombouwen. Zodat er een elektromotor in komt. Dat betekent dat je wel gewoon het, ja, je vertrouwde materieeltype zeg maar, nog hebt. Alleen zit dan een elektromotor in met uh, ja, meestal een accupakket... en, en soms een, een kabel, een beetje afhankelijk van de, de situatie. En zo zie je wel dat er op allerlei manieren... Ja, wordt er op dit moment zeg maar aandacht aan, uh, aan besteed. En ik denk dat de grootste drijfveer daarin... uiteindelijk toch wel de, um, de milieuaspecten zijn. Kijk, ik kijk als, als arbeidschirurgeneer natuurlijk met name van... vanuit de hoek van wat betekent het voor de, voor de werknemers... die om, uh, om zo'n aggregaat of zo'n materieeltype heen staan. Maar ik denk dat maatschappijbreed... De, dat ja, de milieu-impact veel, veel groter is... en ook vanuit de overheid meer aandacht krijgt. Je ziet dat onder het kopje maatschappelijk verantwoord ondernemen... Nou, er wordt vaak toch door een bedrijf al aangegeven... Hey, we zijn CO2-neutraal of wij doen eh, weinig eh, wij zijn emissieloos. Het wordt ook in aanbestedingen, met name vanuit de overheid... wordt dat vaak al opgenomen van hey, dit project moet eh, emissieloos zijn. Ja, dat betekent dat je als aannemer daar dan ook wat mee moet. En dat betekent dat je dan ook een goede drijfveer hebt om te investeren in een nieuw emissieloos materieel. En ja, wat ik zelf lastig vind, is dat je dus ziet dat, dat de, milieu, ja, de milieukant zeg maar een hele drijvende factor is. En dat is op zich goed. Maar het, ja, het trekt ook een beetje de aandacht weg vanuit het stukje van wat betekent het nou voor de, voor de werknemers die ermee, die ermee te maken hebben. En wat daarbij ook speelt, is dat ja, dat zijn ook verschillende ministeries die zich daarmee bezighouden. Er zijn verschillende ja, er is niet uh, op dit moment een hele gecoördineerde aanpak, heb ik het idee, om nou ervoor te zorgen dat die arbeidsomstandigheden hand in hand gaan met uh, de milieuverbetering. Uh, maar uiteindelijk denk ik wel dat, ja weet je, we moeten toch wat doen, denk ik, om uh, de uitstoot op onze planeet te, te verminderen. Iedereen heeft al door dat we op deze manier ook niet uh, door kunnen blijven gaan. Dus uiteindelijk denk ik dat uh, ja, emissieloos wel echt uh, de toekomst is.
1: Mooi. Nou, dank je wel voor deze interessante podcast. Je hebt heel veel stof gegeven tot nadenken. En ook heel veel opties wat we eigenlijk uh, kunnen doen om uh, uitstoot te verminderen. In ieder geval is, is het goed voor iedereen die naar nieuwe machines gaat kijken. Om heel goed na te denken over wat de toekomst ons gaat brengen. En dat we toch echt wel steeds meer ja, de noodzaak voelen om heel voorzichtig met onszelf en met onze planeet te zijn.
0: Ja, ja ik denk dat sectoren daar ook echt wel een, uh, een voortrekkersrol in, uh, in moeten nemen. Kijk, als iedere werkgever dat. Voor zichzelf uit moet zoeken. En dat is gewoon dat is heel complex. Dat is wij niet, uh, niet te doen, denk ik. En wij hebben bijvoorbeeld in de bouw hebben we een, uh, ja, we noemen dat een A-blad, een afsprakenblad eigenlijk gemaakt. En wat vinden wij als, als, als branche, als sector uh, op dit moment standaard techniek? Uh, en daar kunnen werkgevers wat heel goed in terugvinden: van hey, filters, mototype, uh, wat, wat kan wel, wat kan niet. En ik denk dat, ja, dat dat enorm helpt om, uh, om de bedrijven wat inzicht te krijgen en ook vooral handvatten te, te bieden.